0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. L'émotion de Volodymyr Zelensky devant le Parlement européen aujourd'hui restera sans doute l'une des images fortes de cette année de guerre. Le président ukrainien a demandé aux Européens d'aller plus vite que la Russie dans la livraison d'armes. Nous nous défendons, nous vous défendons, a-t-il dit à la tribune rappelant sa volonté d'intégrer l'Union européenne. Hier soir, lors d'une visite surprise à l'Elysée, il a rappelé à Emmanuel Macron et à Olaf Scholz, l'urgence face à la pression russe sur le terrain alors que les derniers matériels promis comme les chars ne sont pas encore arrivés entre les mains des soldats ukrainiens. Mais Zelensky a réussi à faire bouger les lignes avec la promesse notamment des Britanniques d'étudier la possibilité d'envoyer des avions et de former des pilotes. Face à la poussée russe, Zelensky sonne l'alerte, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche. Je cite cet article, l'armement américain en plein boom. avec nous ce soir le général Jean-Paul Paloméros, vous êtes ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême de la transformation de l'OTAN. Daphné Benoît est avec nous également, vous êtes correspondante défense à l'AFP, vous êtes ancienne correspondante au Pentagone. Enfin Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la, réda la rédaction en langue russe de RFI. Bonsoir à tous les quatre, Bonsoir. merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air euh, en direct. Commençons d'abord euh, sur la visite surprise hier soir à l'Elysée euh, avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz, une visite qui a permis de tourner la page des malentendus, François Clémenceau, avec la France notamment, avec Emmanuel Macron.
1: Oui, on peut dire ça, même si les malentendus ne sont pas si malentendus que ça. Il y avait des agacements, mmh. il y avait des, euh, des phases où effectivement les lignes n'étaient pas tout à fait euh, en phase. Oui donc, euh, donc oui, cette visite elle a permis de, de clarifier les choses, ça c'est sûr, euh, et, et, et pas seulement d'ailleurs du côté franco-allemand, mais aussi du côté ukrainien, parce que on, Zelensky, dans, dans, avec cette façon très, 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 très sincère, très authentique qu'il a de réclamer sans cesse davantage d'aide, il a bien compris aussi, parce que c'est un garçon extrêmement pragmatique, que ça se fait pas comme ça en, dans des, avec des claquements de doigts, oui. qu'il y a des échéances politiques, qu'il y a des élections, qu'il y a des contraintes intérieures, et je crois que hier. D'abord, un à Londres, puis à Paris, avant Bruxelles. Dans ces trois capitales-là, il a saisi euh, bien davantage qu'auparavant qu les, les, les subtilités et les contraintes que nous avions dans l'aide unanime que nous lui apportons. Mmh. Alors, euh, ça n'est jamais assez vite, naturellement. Oui, ça n'est jamais en assez… Euh, euh, en, en termes de quantité mais, euh, mais oui, il y a une forme d'unanimité qui s'est euh, révélée dans ces trois étapes-là et c'est important pour lui, je pense aussi que c'est important pour nous de savoir mmh. qu'au cours d'une étape aussi sensible que celle-là, à la fois sur le plan sécuritaire, c'est pas évident pour Zelensky de partir trois jours de chez lui euh, à l'heure où précisément il y a une offensive russe qui menace. Euh, C'est pas évident sur le plan de la politique intérieure de laisser comme ça euh, son camp après le remue-ménage qu'il y a eu au sein de son gouvernement et de ses équipes à propos de la lutte contre la corruption. Mmh. Et il revient chez lui avec une forme d'assurance donnée par les Européens que l'aide, elle ne cessera pas et que tout le monde sera au rendez-vous.
0: Je parlais de la relation avec Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, parce que c'est vrai qu'on avait commenté ici même l'agacement des Ukrainiens sur les phrases d'Emmanuel Macron qui voulait pas humilier la Russie, etc. On a l'impression que tout est désormais parfaitement clair, avec cette phrase dans cette interview du Figaro accordée euh, par Volodymyr Zelensky à nos confrères, qui dit « Je crois qu'Emmanuel Macron a changé pour de vrai. » Elsa Vidal.
2: Ben, – On aimerait le croire, en fait. Je crois que malgré tout, la vérité ça en politique... – Ça vous fait sourire, du ben, coup ?– La vérité en politique, ça n'existe pas. Euh, la vérité en politique, ce sont les engagements et la matérialisation des, des engagements verbaux. Donc... Euh, c'est un gage donné, je pense, de Volodymyr Zelensky à Emmanuel Macron. Et c'est d'ailleurs assez surprenant, ce retournement d'une posture de demandeur à finalement une posture de pourvoyeur de lumière. C'est ça. Je pense ouais. que Emmanuel Macron, en ce moment, avec sa réforme aussi des retraites en difficulté, est très heureux de pouvoir bénéficier de la lumière de Volodymyr Zelensky, qui nous présente finalement le, le plus beau des miroirs. C'est à la fois l'incarnation de la nation ukrainienne en guerre et en même temps le summum des valeurs européennes, personnifiés, nous aimerions croire effectivement que nous sommes tous à la hauteur de cet, de cet effort donc voilà, bon, c'est très habile de sa part on verra dans la suite comment ça va se concrétiser moi je suis très sensible au fait qu'on a pu rapprocher je dirais, les bords de la plaie ouverte avec les Allemands aussi aussi, ouais, puisqu'on vient refermer la mer sur le sommet franco-allemand qui n'avait pas eu lieu, et puis on avance avec Volodymyr Zelensky. Tout le monde
0: n'a pas forcément apprécié cette petite mise en scène avec Évidemment. le président français, le président le, le chancelier Évidemment. allemand, et le président ukrainien, ouais. notamment Giorgia Meloni, ouais, oui. qui a dit en fait il fallait plutôt jouer l'unité dans cette affaire. Hein.
2: C'est vrai, mais en fait moi la séquence temporelle je la trouve pas si mauvaise que ça, le plus dur étant le passage par Londres avant, mais arriver à Bruxelles en ayant euh, rencontré le couple franco-allemand mm -hmm. c'est un bon message un bon message en direction des Russes.
0: Jean-Paul Paloméros, sur cette visite surprise, sur ces images
3: En fait, je crois que c'est le bon mouvement parce que cette guerre, on la mène à distance, et quand je parle de distance, c'est des distances ouais. réelles et des distances dans le temps. On sera toujours déphasé, si vous voulez. D'abord, la guerre, c'est un art de stratégie. Donc, M. Zelensky, et il l'a fait avec brio au début de cette guerre, il a résisté il a réengagé ses armées, il a fait une avancée. Maintenant, il est un peu dans le dur parce que les Russes sont mmh. montés en puissance. Il faut qu'il explique ça aux alliés occidentaux.
0: Qu'est-ce qu'il faut qu'il explique
3: Il faut qu'il explique, ben, qu explique quelle est sa vision des choses et ouais. en particulier l'état de ses forces aujourd'hui. Et ça, c'est une véritable on va en parler, et j'espère qu'ils en ont parlé. De manière à bien voir ce dont il a besoin, comment on peut lui fournir, dans quel délai, de manière à être en phase, si vous voulez, il faut mettre en phase la vision et les besoins tels qu'ils sont perçus par le chef de guerre, le président Zelensky et ses stratèges, et ce que nous, nous pouvons faire. Et il n'y a que dans cet accord et cette synergie qu'on peut dégager effectivement des effets qui sont bénéfiques pour l'Ukraine.
0: Il était utile qu'ils viennent physiquement faire cette tournée euh, en Grande-Bretagne, on va en parler, où il a été vraiment reçu avec les honneurs, il a rencontré Charles III, etc., en France, puis euh, à Bruxelles. Il fallait qu'il vienne, justement, pour euh, faire ce que vous venez d'expliquer
3: sur, sur les grandes honneurs d'ordre, c'est clair, sur, sur les présidents, il n'y a qu'en face à face qu'on peut réellement oui. discuter. Et nonobstant, les problèmes de confidentialité, mais c'est les yeux dans les yeux qu'on se parle franchement, et que M. Zelensky a dit, je n'en doute absolument pas, ces vérités, la vérité telle qu'il les ressent. Et il faut que ça soit très franc. Sinon, on, va passer, on peut passer à côté du sujet, si vous voulez.
0: Est-ce qu'en venant, j'allais dire, ici, chez nous, c'est aussi à nous qu'il parle Bien sûr. Et à notre soutien qu'il en appelle
3: Bien sûr. Et il, attire, et il doit gérer le court, le moyen et le long terme. Sur le court terme, il attire notre attention... Euh, comme on le fait régulièrement sur votre plateau, sur euh, les problèmes de munitions. Et ça, c'est aujourd'hui ça. Euh, la coalition ne peut pas fournir plus de 50% de ce que consomment les Ukrainiens aujourd'hui. Allez, il faut s'y mettre. Ça, ça, et puis après, il y a les questions, les armements lourds, parce que il voit bien qu'il faut compenser la masse par la qualité. Et, et là, on rentre effectivement dans des dossiers qui sont extrêmement difficiles, mais il faut s'évertuer à avoir ce dialogue pour répondre aux besoins.
0: Daphné Benoît, sur le moment qui a été choisi par Volodymyr Zelensky pour faire cette
4: tournée européenne. Oui, ben, c'est un moment euh, où euh, sur, sur la ligne de front, euh, les Russes semblent avoir repris l'ascendant. Même s'il si, euh, n'y a rien de spectaculaire, euh, d'extraordinaire, euh, ils n'ont pas de percée, etc. On voit bien quand même que la dynamique a changé ces dernières semaines euh, au profit des Russes. Euh, c'est donc euh, dans un moment d'urgence finalement ça. que euh, Zelensky est venu euh, voir les capitales européennes et, et et je pense que euh, les besoins sont d'autant plus pressants euh, à ce moment-là. Euh, et il faut quand même se souvenir que de l'ampleur, finalement, des moyens matériels engagés dans ce conflit, c'est absolument exceptionnel. C'est ce qui vraiment euh, euh, est le plus caractéristique, finalement, du, de la guerre en Ukraine. Euh, ça, ça demande des moyens matériels massifs. Et, et l'Ukraine, le problème, c'est qu'elle dépend totalement du soutien oui, occidental sûr. et qu'elle doit faire cet effort de pédagogie permanent pour expliquer ses besoins, comme vous le disiez, Général. Euh, or, le problème, c'est qu'on lui donne, au final, toujours euh, nos équipements un peu plus tard que voulu, ouais, bien sûr. nécessairement. Il euh, y a aussi un autre facteur, c'est le problème, il est, il est quand même très difficile de faire la guerre euh, en ne sachant pas, à six mois d'avance, euh, de quels équipements sûr. on va disposer. Donc, ça, c'est un, un, un énorme problème. Et puis, troisième remarque, peut-être... Euh, comme vous l'avez dit, Général, les, 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 les Européens euh, n'ont pas les capacités, euh, je veux dire, on a des capacités échantillonnaires à leur fournir. Heureusement, les États-Unis ouais. euh, fournissent euh, le, le gros de, de, des efforts, mais euh, nos industries de défense ne sont pas paramétrées pour, euh, pour suivre un rythme euh, aussi élevé.
0: Et nous allons en reparler naturellement. En tout cas, le président ukrainien a choisi la Grande-Bretagne d'abord pour la première étape de sa tournée européenne. Il en est reparti avec un pas de plus du Premier ministre Rishi Sunak vers la livraison d'avions. Rien de tout cela hier soir lors de sa visite surprise à l'Elysée en présence du chancelier allemand Olaf Scholz. Mais un soutien clair, sans faille, comme aujourd'hui au Parlement européen. L'Assoge et et Nicolas baudry dasson
5: Les larmes d'un président en guerre depuis près d'un an. Volodymyr Zelensky acclamé dès son arrivée au Parlement européen. Devant les députés, le président ukrainien partage sa conviction.
6: Nous sommes en train de nous rapprocher de l'Union européenne. L'Ukraine sera membre de l'Union européenne. « L'Ukraine qui gagne sera membre de l'Union européenne
5: qui, elle-même, est en train de gagner. » Deux mois après sa première visite hors de son pays aux États-Unis, c'est d'abord au Royaume-Uni que Volodymyr Zelensky a voulu se rendre. Ce qu'il veut désormais, ce sont des avions. Sur un camp d'entraînement au sud du pays où sont formés des militaires ukrainiens, le Premier ministre Rishi Sunak lui fait une promesse. Nous entraînerons
6: l'armée de l'air ukrainienne selon les normes de l'OTAN. Au moins aujourd'hui,
5: j'ai entendu du Premier ministre le désir de nous fournir des avions. Devant les parlementaires britanniques, le président Zelensky s'est manié les symboles en offrant un casque de pilote ukrainien au président de la Chambre des communes. Nous avons la liberté. « Donnez-nous des ailes pour la protéger. » Symbole contre symbole, c'est le roi Charles III en personne qui accueille Volodymyr Zelensky à Buckingham Palace. Et tard dans la soirée sous trio haute sécurité, le président ukrainien rejoint Paris et la cour du palais de l'Élysée, où l'attend Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Le chef de l'État... L'élève même à la dignité de Grand-Croix, plus haute distinction de la Légion d'honneur. Un geste fort, symbole d'amitié et d'unité contre la
6: Russie. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. L'occasion pour Zelensky de faire encore pression. La France et l'Allemagne peuvent changer la donne. Voilà comment je vois nos discussions aujourd'hui. C'est évident. Plus tôt l'Ukraine pourra se procurer des armes puissantes, à longue portée.
5: Plus vite cette agression russe prendra fin. Le président ukrainien remercie aussi l'Allemagne de livrer 31 chars Léopard 2 d'ici fin avril et 100 chars Léopard 1 d'ici quelques mois. À Moscou, l'idée de voir des avions et des blindés lourds occidentaux fait de nouveau réagir le porte-parole du Kremlin.
6: L'action de ces pays peut conduire à une escalade de la tension, prolonger le conflit et rendre ce conflit de plus en plus douloureux
5: et tortueux pour l'Ukraine. Derrière la question des chars et des avions, se profile un autre défi pour l'Ukraine, trouver des munitions qui manquent sur le champ de bataille. La France s'est engagée avec l'Australie à augmenter sa production d'obus.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, ne pas livrer d'avions à l'Ukraine, est-ce cédée par peur au Kremlin
2: Pas seulement, c'est d'abord aussi, je pense que ça témoigne de mon point de vue, de la, du caractère relativement jeune de notre relation sécuritaire avec l'Ukraine. On n'avait jamais envisagé aller aussi loin, aussi vite avec ce pays. On a déjà cédé sur les chars et sur certaines munitions. Toujours en demandant des garanties, de voir, respecter l'intégrité du territoire russe, de ne pas avoir de frappe sur des infrastructures civiles. Ces garanties, elles sont difficiles, hein, elles, elles ne sont pas portées sur papier. Et là, la question des avions, c'est aussi ça. Est-ce est qu'on peut prendre le risque de laisser à un allié qu'on ne connaît pas depuis des décennies la capacité d'attaquer un pays doté de l'arme nucléaire On demande ces garanties. On avec les
0: armes longue portée
2: Oui, on va, on va la voir, ça, on, on, va on va tester va ça, effectivement.
0: Ouais. Général.
3: – Oui, je ne reprendrai pas tout à fait le langage CD parce que ouais. ça fait un peu concédé. On ah, oui. Je pense qu'on est là pour aider l'Ukraine. Et, oui. et c'est bien la question avec les avions de combat, c'est euh, pourquoi faire et comment faire euh, Pourquoi faire euh, Est-ce pour assurer une certaine permanence et une certaine maîtrise de l'espace aérien ukrainien Ça, ça peut être un but, sauf que finalement les avions russes n'emploient pas Tant que ça, l'espace ukrainien, il tire beaucoup de missiles à distance. Alors, ça, la question peut se poser dans le Donbass, mais là, on aura une autre, une autre question, c'est la, la coordination avec les moyens solaires. Hein, il ne faut pas faire de tir fratricide. Est-ce pour frapper, et c'était la question, est-ce pour frapper est dans la profondeur ouais. Et là, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut aussi... Euh, la form... Évidemment, la formation, le nombre, intégrer ces avions pour qu'ils soient efficaces dans un système de commandement contrôle, ça, c'est l'apanage de quelques armées de l'air dans le monde. Il faut bien... Les Russes n'y arrivent pas, très clairement. Enfin, c'est pas... Ils ne sont pas optimum, ils n'optimisent mmh. pas la, la, la massive aviation qu'ils ont à leur service. Euh, on a appris au sein de l'OTAN, avec les Américains, la Grande-Bretagne, la France fait partie de ces pays, je, je, on peut s'en engraisir, d'avoir une armée de l'air qui est totalement intégrée et qui peut produire des effets.
0: Ça veut non. dire quoi, une armée de l'air intégrée
3: bah, Qui a intégré le fait que ces avions font partie d'une manœuvre d'ensemble, qu'ils sont capables de communiquer, qu'on est capable de les commander, les contrôler et de les employer au mieux de ce qu'ils peuvent faire. Et la, question, pardon, la, oui. dernière, la dernière partie de la question, c'est, évidemment, si on fournit des avions Capable de frapper dans la profondeur, la question se posera de savoir ce qu'on appelle la profondeur. Aller frapper sur les aéroports russes pour les empêcher de décoller, mmh. ça, ça fait partie des campagnes aériennes. On essaye de frapper le potentiel aérien avant qu'il ne vienne nous frapper. Mmh. Ça, ça serait intelligent. Les, les Ukrainiens s'ils se sont exercés avec un drone à un moment donné, et ça n'a pas été efficace, ça n'a pas pesé sur le potentiel russe, mais ça a montré qu'ils étaient capables de Fallen faire. on
0: changerait de dimension. Alors, donc, non
3: Moi je comprends que ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui donc je pose la question pourquoi faire et ensuite, oui aller frapper peut-être, effectivement, dans le cœur au Donbass, pourquoi pas Il faudra prendre quelques risques parce qu'il y a aussi la menace solaire. Aller frapper en Crimée, pourquoi pas Aller frapper, pourquoi pas, en mer Noire
0: En tout cas, il a l'air d'en avoir besoin, Volimir Zelensky. Ben, il a l'air besoin... de considérer qu'il a besoin des avions pour renverser si, la vapeur.
3: Si, 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 si nous définissons bien à quoi ils vont servir, fournir des avions comme ça, ça ne servira à rien. S'ils sont isolés, il faut un ensemble. Alors, il faut le nombre, oui. il faut la qualité, il faut la quantité. Et comment faire Moi, je, je ne vois qu'une chose, c'est essayer de trouver une flotte qui correspondent à peu près à tous les critères. Et à part la, la, la flotte de, de, de F-16 qui est assez courante dans l'OTAN, après ça va être une fois de plus échantillonnaire, c'est un peu le syndrome Léopard. Chars,
2: ouais.
3: mais, mais il faut aussi veiller à avoir, je, je, je m'excuse d'être très lourd là-dessus, mais un système de commandement et de contrôle qui vaille la peine, sinon vous envoyez vos avions, il n'y a Donc pas de Donc ça veut cohérence. dire qu'il y avait
0: une forme d'irresponsabilité de la part des Britanniques de dire ce qu'ils ont dit
3: Non, mais non. Ils, ils, vont, ils vont répondre, c'était poli, et, et, et oui, il faut commencer maintenant à y réfléchir, mais quand les Britanniques connaissent bien la, la et qui ont, qui ont mené quand même la, la bataille d'Angleterre. Il faut se souvenir, c'est ouais. comme ça qu'ils ont sauvé leur peau. Euh, ils, ils vont revenir avec les mêmes considérations. Moi, je connais très bien ces gens là Ils vont avoir la même attitude que nous.
4: Daphné Benoît, ils ont dit, on va former des pilotes. Oui, tout à fait. Mais alors ça, effectivement, on va former des pilotes euh, au standard autant, euh, sous-entendu, de manière générique comme ça, pour les préparer dit, voilà, ça. Euh, à l'arrivée éventuelle euh, d'avions euh, de chasse euh, modernes occidentaux euh, dans leur flotte. Euh, donc ça, ça reste un premier pas. Euh, après, de là à franchir euh, le pas qui serait de leur livrer des, des Eurofighter euh, Typhoon, euh, l'avenir le dira. Mais de toute façon, je suis d'accord, euh, général, sur le comment faire. Il euh, y a quand même une, une problématique de faisabilité euh, à moyen terme la formation d'un pilote oui. chevronné déjà avec plus de 500 heures de vol, si je ne m'abuse, en temps de paix, c'est 6 mois. alors J'imagine qu'on peut contracter euh, ces délais à 3 ou 4 mois, mais, mais ça reste quand même... Est-ce est... est qu'on va avoir, pardon de, de, de pousser si, un peu la réflexion, mais est-ce qu'on va avoir le loisir de se poser
0: ces questions-là Quand il nous dit, si l'Ukraine tombe, c'est votre mode de vie qui ouais. tombe. Et quand il vient devant nous en disant, attention, il y a urgence, attention, il pousse, et attention, j'ai besoin d'avions parce sûr. que sinon je ne m'en sors pas, euh, Est-ce qu'on peut, à un moment donné,
4: se poser toutes ces questions Oui, bien sûr. Alors, Je comprends, effectivement, il y a ce, ce, cette notion d'urgence. Mais euh, pourquoi ne pas envisager, euh, en attendant, euh, par exemple, de leur fournir des armes de plus longue portée pour pas nécessairement taper la Russie, puisque de toute façon, nous édicterons des lignes rouges à cet égard, mais pour euh, leur permettre de taper derrière la ligne de front plus loin qu'ils ne peuvent le faire aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que les Russes, bien évidemment, connaissant ces restrictions de 80 km de portée, ont reculé tout leur stock de munitions, toute leur logistique, etc., à 100 km. Donc, ce qui les met hors de portée des Ukrainiens. Donc, Effectivement, ça pourrait les aider s'ils avaient des armes de plus longue portée, déjà, dans un premier temps, au-delà de l'aviation. François Clémenceau
1: Non, mais vous voyez qu'il y a plein de paramètres différents, en fait, et et parce que ça tient à la nature même de cette guerre qui est extrêmement... Enfin, on a l'impression qu'elle est figée. En fait, elle est très évolutive. Oui, très évolutive. Et, et vous avez à la fois le besoin de se défendre. Bon, ça, c'est pratiquement, j'allais dire, quasiment mmh. acquis. Le, le, les batteries solaires sont arrivées, ça y est, elles sont en nombre. Les grandes villes ukrainiennes peuvent être défendues. C'est un point très important. La deuxième chose, c'est euh, la capacité de tenir les lignes. De tenir mmh. les lignes, c'est l'artillerie euh, qui ouais. permet de, 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 de garder ses positions et de maintenir le front Autant que possible. Et on le voit bien aujourd'hui dans le Donbass, et notamment à Barkmout. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, troisièmement, il y a l'aspect offensif des choses. Bien sûr que Zelensky il a envie de partir à la contre-offensive. Mmh. Et c'est pour ça qu'il réclame aussi des chars d'assaut. Des chars d'assaut, c'est pour aller en pleine, prendre du territoire, il les prendre a de la pas. distance. Il ne les a toujours pas. Et ça va prendre du temps. Parce que là aussi, logistiquement, il y a des contraintes. Et ce n'est pas ouais. de la peur des Occidentaux que de, de dire ça prend du temps ne serait-ce que pour les regrouper, pour les expédier et ensuite pour former les, les, les tankistes qui vont devoir les conduire et ensuite pour les amener sur le champ où ils seront opérationnels. – je,
0: je, je donne pour les gens qui nous regardent les, les calendriers qui sont donnés oui. par les, les, les capitales européennes. L'Allemagne, euh, on parle de, des chars léopard très attendus sur oui. le terrain… Euh, Fin avril, hum. un premier bataillon. Euh, Londres, ces challengers, vous avez hum. été parmi les premiers oui. à annoncer ces challengers le mois prochain. Oui. Euh, c'est vrai que quand on est euh, confronté à la pression russe tous les jours, ça paraît une éternité.
1: Et d'autant que vous avez un besoin si vous voulez lancer une contre-offensive d'envergure crédible et, et, et peut-être même dissuasive, vous avez besoin d'une masse. Hum. Cette masse-là, on sait très bien, c'est pas un bataillon de 15 à 30 chars qui va faire la différence. C'est plutôt 150, ouais. 200, 300. Et bien pour les avoir et pour que tous tous les équipages puissent se parler les uns les autres, avoir les mêmes standards, avoir les mêmes équipements, avoir les mêmes munitions, avoir les mêmes carburants et avoir une véritable stratégie de contre-offensive, de, 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 de reconquête, il faut aussi, le, le général connaît ouais. ça mieux que nous évidemment, de l'appui au sol. Il faut aussi que ces chars ils puissent être protégés par des avions. Euh, qui seront au-dessus du champ de bataille pour veiller à ce qu'ils aient la maîtrise du ciel et à ce qu'il n'y ait pas de mmh. possibilité que ces chars se fassent détruire les uns après les autres par l'artillerie euh, russe. Donc tous ces paramètres-là, vous imaginez bien que dans tous les états-majors aujourd'hui dans les pays alliés, on les sous-pèse et on mmh. essaye de faire vite, mais... On ne peut pas dire à Zelensky, as raison, on va t'envoyer des chars demain mais matin, euh, tu pourras t'en servir
0: après. Regardez cette question de Chantal dans les Alpes-de-Haute-Provence qui dit, je ne comprends pas la lenteur des décisions pour aider l'Ukraine, faut-il attendre que Poutine gagne euh, Il y a non. cette idée que pendant que l'Europe prend le temps, mais un temps que vous avez nécessaire et indispensable, contre, hein. euh, ça donne euh, évidemment, évidemment des, des marges à l'armée de Poutine. Alors ça
2: donne des marges, évidemment, mais en même temps cette temporalité, elle n'a jamais été aussi accélérée. On, on vit la guerre non seulement en direct, mais en fait elle s'accélère parce qu'il y a une boucle permanente d'informations dont quand même on prend des décisions absolument incroyables en un temps record, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le simple fait que cette conversation ait lieu au plus haut niveau entre les chefs d'État européens américains et ukrainiens envoie un message extrêmement fort à l'opinion publique ukrainienne qui lui permet de tenir, d'avoir l'espoir et l'optimisme que quelque chose va se passer dans un moment qui est quand même très dur, ce que reconnaissent les chefs d'État-major ukrainiens et le président. Et elle envoie aussi à l'approche de la date anniversaire du début de la guerre, un message aussi d'unité et d'absence de division des alliés occidentaux à la Russie. Et nous prenons qui plus est le temps de réfléchir. Oui. Nous ne nous précipitons pas. Et c'est important qu'on ne puisse pas être accusé d'être des vats en guerre.
3: Mmh. D'abord, les Américains sont en train de fournir euh, aux, aux Ukrainiens des armements euh, qui vont porter à plus, grande, à plus grande distance. C'est très intéressant, mmh. aux alentours de 120, 130, 140 km. Donc ça, ça, ça va déjà Ils leur sont donner. sont en train
0: d'arriver mmh.
3: Ils ont décidé de le faire. Ça, ça peut aller ça assez peut vite aller parce vite. que c'est assez simple. Deuxième oui. élément. Si, prenons un élément de comparaison. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, <rire> je me console. C'est-à-dire, regardons le temps qu'il a fallu à, à la Grande Armée Rouge pour se mettre en place, pour déployer ses moyens, pour mettre ça à peu près en face. C'est pas mm. complètement, c'est pas parfait. Et nous, qui sommes, qui arrivons là, en soutien des Ukrainiens, qui sont totalement dépendants de leur stratégie et de leur aptitude à, à, à mettre en place une armée qui, qui tienne la route. Et évidemment, c'est décalé, mais d'un autre côté... Alors, euh, la, la conclusion, c'est qu'il faut évidemment raccourcir cette boucle et rentrer de plus en plus dans la conception des opérations ukrainiennes. C'est ça le, le Ça résultat. veut dire quoi ?– ben, Ça veut dire soutenir les Ukrainiens dans leur approche de la guerre et, et ne pas être... Totalement dépendant de la stratégie ah, de M. Zalinski. Mais ça, ça
0: c'est. Euh, ça ça, oui, mais c'est comme ça, ça qu'on
3: pourra répondre à leurs besoins.
0: C'est-à-dire, ça ne veut pas dire prendre la main sur le commandement opérationnel non, et sur la stratégie militaire dans, et Je pense
3: voilà, que la boucle. démarche de M. Zalinski aujourd'hui, elle, elle va quand même dans ce sens. C'est accélérer cette boucle et avoir une vision commune de l'objectif commun, de la stratégie commune, et... pour bien réfléchir à ce qu'on peut lui apporter dans le court, le moyen et le long est terme. Est-ce que ce n'est pas ça
0: le vrai combat qu'il faut mener là, dans les semaines qui viennent Bien c'est quoi la victoire C'est jusqu'où la victoire Et qu'est-ce qu'on veut réellement, par exemple ouais. C'est ce que vous pensez bah, Bien sûr, oui, c'est ça une stratégie. Ouais. Daphné Benoît, sur la question des obus, alors c'est vrai qu'on n'aurait pas imaginé que c'est ce qui allait leur manquer. Et effectivement, on l'entendait dans le reportage, la France et l'Australie ont décidé d'accélérer la, la production d'obus.
4: Il manque d'obus, les Ukrainiens bah, il y a une consommation stratosphérique de, de ce type de munitions Incroyable. en Ukraine. Depuis le début du conflit, on n'avait enfin, on plus d'habitude de, de ces chiffres vertigineux. Euh, au, au pic des combats cet été, euh, les Russes consommaient 20 000 obus par jour, les Ukrainiens 6 000. Ouais. Euh, et, et voilà, donc euh, on est sur des niveaux euh, euh, complètement faramineux qui, 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 euh, qui posent un problème à, à nos industries de défense. On, on, on sort à peine euh, d'une espèce de période qu'on appelle souvent les dividendes de la paix, etc., euh, où euh, même nous n'avons pas de stock et là on se réveille en se disant mais qu'est-ce qui se passe Donc par exemple là effectivement dans le budget défense français en 2023 il y a un effort particulier qui va être mis sur la production de munitions et Emmanuel Macron a demandé expressément aux industriels de défense français d'accélérer de, 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 leur production, leur, leur, leur capacité etc. parce que on a, enfin, là, il, y a, il y a des besoins urgents de l'Ukraine et puis nous il faut quand même qu'on garde une ouais, profondeur de champ sur, sur, sur ce point Donc, c'est essentiel, bien François sûr. François Clémenceau,
0: sur ce que disait le général Jean-Paul Palomero sur euh, la discussion qu'on peut imaginer entre mmh. Olaf Scholz, Emmanuel Macron et, et Volodymyr Zelensky, est-ce qu'à votre avis, euh, du côté de la diplomatie française, on aimerait bien aussi... Parce que jusqu'à présent, le discours, c'était de dire on fera ce que nous demandent les Ukrainiens. Mmh. Et leur stratégie sera leur stratégie, on les accompagne. Est-ce que là, il y a quelque chose qui est en train de bouger aussi du côté de la diplomatie française bah.
1: Quand on écoute les, les, les diplomates français, il y a deux termes qui reviennent le, très souvent dans la, dans la discussion. Un, c'est le rapport de force. On parle de rapport de force favorable, mais on ne dit pas expressément ce que ça signifie. En fait, ça veut dire avoir suffisamment d'avantages sur l'adversaire, sur l'ennemi, oui. pour pouvoir non pas dicter ses conditions, mais être en mesure de tenir une négociation. Donc yes. là... Ça, c'est euh, pas un point d'interrogation, c'est de se dire, on va aider l'Ukraine à avoir un rapport de force qui lui soit favorable. Et deux, c'est les paramètres de la négociation. Les paramètres, on dit, ils appartiennent aux Ukrainiens. On ne va pas leur dicter ni mettre la pression sur ce qu'ils réclament. C'est
0: la question, est-ce que ça, ça a changé
1: Non, ça n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, précisément, lorsque Zelensky se rend à Washington, quand il va à Bruxelles, à Londres, il s'aperçoit qu'il a en face de lui des interlocuteurs qui, un, souhaitent que cette guerre se termine parce qu'elle est en train de semer un tel bazar dans le monde entier sur énormément d'aspects qui freinent nos économies, qui freinent nos, nos champs de manœuvre, qu'on a envie que cette guerre se termine. Et deux, on n'a pas envie... Mais que, aussi. Mais on a, oui, mais on n'a pas envie que ce soit la Russie qui la gagne, cette guerre. Et donc, dans cette double contrainte-là, il faut arriver à donner aux Ukrainiens la liberté et la, la capacité de manœuvrer, donc typiquement, de mener une contre-offensive gagnante, et deux, une fois qu'ils auront mené ce combat-là, qu'ils puissent dire, on n'ira pas forcément jusqu'au bout de la reconquête du 100% du territoire ukrainien, mais on sera en mesure de dire à Poutine, voilà ce, nos lignes rouges et voilà ce qu'on ne lâchera pas. Et après, on verra ce que cette négociation si elle a lieu, Donne ou ne donne pas. Il y a, des, il y a ouais. déjà eu hein, de la négociation entre les Russes et les pour Ukrainiens. Elle ouais. n'a absolument pas marché ouais. pour des raisons qu'on qu comprend très bien. C'est qu'en face, il y avait un diktat qui était absolument insupportable.
0: Ouais. Il y avait, il y a toujours. Il y a toujours. Euh, D'ailleurs, cette phrase de Volodymyr Zelensky qui dit « Tous les efforts diplomatiques de nos partenaires européens ont échoué. » Donc lui, visiblement, ne croit pas à la diplomatie. Oh. Euh, non.
1: Bah, C'est-à-dire que les efforts qui ont été faits avant la guerre pour dissuader Poutine d'attaquer, oui, ils ont oui. échoué. Mais si on ne les avait pas menés, ils auraient échoué de toute façon. Ouais. Donc, euh, et après, c'est les tentatives qui ont existé depuis. Bah, depuis, vous avez vu le rôle des, des Turcs, des Israéliens, des Européens. Oui, à chaque fois, ouais. on s'est heurté à un mur. Parce que, dans la tête de Poutine, il y a l'idée que l'Ukraine doit être vaincue.
0: La question est, est-ce que Volodymyr Zelensky pourrait faire ac accepter à son à son à son peuple en guerre, autre chose que la reconquête de l'intégrité de son territoire.
2: À l'heure actuelle, pour lui, parler d'un tel projet, ce serait vraiment ouvrir une boîte de Pandore. À l'heure actuelle, il bénéficie d'un soutien qui inégalé dans sa vie politique et sans doute dans la vie politique du pays. Et ce serait prendre le risque de faire voler en éclat cette unité et peut-être de voir plusieurs leaders concurrents émerger au même moment. Donc je pense que c'est une, une discussion qu'il faudra repousser au, au moment le plus éloigné possible. D'ailleurs, je pense que les alliés occidentaux de l'Ukraine ne sont pas au clair non plus sur leur but de guerre. Et vous le disiez très ouais. simplement, faut-il que la Russie perde Faut-il qu'elle perde totalement Ou faut-il qu'elle accepte un cessez-le-feu euh, cessez Sur quelle ligne seront-ils les Français J'aimerais bien le savoir, ouais, la, vrai ligne vrai change. Vrai. la ligne change, mais je dirais que le plus important pour moi, ce n'est pas tellement de connaître la ligne française, ce sera de connaître la ligne européenne. Et si on peut avoir un effort de concertation et de négociation au préalable, ce serait vraiment un grand avantage.
1: Il y a quelque chose qui n'a tout de même pas changé depuis le mois de mars, dans ce que dit l'Élysée, le Quai d'Orsay, le mm -hmm. ministère de, mm -hmm. des Armées. C'est sur le fait que, quel que soit le résultat d'une éventuelle négociation, il y aura l'idée qu'une sécurité collective en Europe nouvelle devra redéfinir des paramètres. Et ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire oui. qu'on parle éventuellement de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ça veut mm -hmm. dire qu'on mm -hmm. parle mm -hmm. du fait que la Russie doit respecter euh, avec des lignes rouges de nouvelles intégrités de, 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 de frontières, etc., etc. Et surtout qu'il y ait en quelque sorte l'idée que la Russie ne sera jamais agressée militairement mais qu'elle ne pourra pas non plus agresser militairement l'un ou l'autre de ses Les voisins. Des
0: garanties de sécurité à la Russie, ça a été très, très mal vécu. Hein. Bien
1: mais, sûr collective, oui, mais oui, pas uniquement pour les voilà. Russes, pour ouais. les Ukrainiens, pour les Russes, ouais. mais aussi pour nous, oui, Européens. Autrement dit, c'est quelque chose qui se décide, non pas euh, à oui. deux, mais à plusieurs. Ouais, c'est une conférence internationale, ouais. au minimum.
0: Au minimum,
3: général. Non, il se trouve que les garanties de sécurité, quand vous faites le tour, le mémorandum, ça ne marche pas et ce n'est pas crédible, on va pas ils ne vont ouais. pas ressigner un papier avec des garanties qui n'en sont pas, etc. Le, le, les Nations Unies, pas plus, non. en permanence. L'Union Européenne, pas assez crédible, même avec son article de au du traité. Bah, c'est bah oui. oui, la dure réalité, mais c'est ainsi. <rire> ouais. Et il faudra, ça fera partie des négociations. Mais pour revenir à la visite de M. Zelensky, je pense qu'il est venu chercher aussi euh, à la fois de, un soutien, mais un partage un peu de sa de tâches. Il cherche auprès des, des alliés, un peu comme c'était le cas avec les alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose qui se partage. C'est tellement lourd pour lui apporter. Mmh. Euh, Ce n'est pas qu'il veuille se dédouaner, loin de là, mmh. mais euh, il, faut, il faut se mettre à sa place en tant qu'homme, en tant que chef militaire. Il, il est très isolé, finalement. Tout le monde en Ukraine se tourne vers lui, c'est le « deus ex machina ». Et il faut qu'il parle à ses homologues et, et qu'il sente ce, ce mouvement et ce qu'il vient chercher en Grande-Bretagne, c'est un peu ça aussi, c'est pas de la légitimité. C'est «
0: dites-moi que vous êtes encore là ».
3: Voilà, exactement, ouais. vous êtes là... Et... Ils ont besoin de vous. Et puis euh, il y a
0: peut-être un, un, a... peut un chiffre qui Il y a peut-être un chiffre qui l'a inquiété, c'est le chiffre des sondages mmh. du soutien des Américains euh, à, au Faut soutien jamais militaire. Sonder les Américains. <rire> 26 des Américains considèrent que l'aide américaine à l'Ukraine est trop importante. On voit que les choses sont en train de bouger. Alors c'est encore à la marche. Ça n'est que 26 ça, ça va être le sujet des prochains mois pour oui, Volodymyr Zelensky. Oui, Parce que si les Américains lâchent, il va y avoir des élections. Bah, Alors pas tout de suite, bah, allez, mais oui, il oui. est déjà en campagne, hein, euh, Joe Biden. Mais d'ailleurs, je pense que c'est la, euh, ouais.
2: la grande... Euh, c'est le grand mensonge à ceux qui craignent qu'on passe des lignes rouges en aidant l'Ukraine et qu'on provoque la Russie. C'est de croire que tous les Américains veulent la défaite absolue et la mise à genoux de la Russie. Or, quand on regarde les derniers rapports qui ont été publiés par des sociétés, pour l'équivalent de l'IFRI, par exemple, aux états unis on voit qu'il y a quand même une préférence pour une sortie négociée, pour une défaite qui ne soit pas totale, parce que comme ça, on évacue le risque de confrontation nucléaire et de confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Donc, je pense que il y avait quand même la recherche d'une solution mesurée, négociée, qui mm. peut-être ne plaira pas mm. aux Ukrainiens, mm. qui ne sera peut-être pas leur solution On préférée. Très vite, oui, avant en, deux, en, reportage. en deux
1: mots, l'une des raisons pour lesquelles le, le soutien aux efforts du président Biden vis-à-vis -vis de l'Ukraine s'affaiblit aux états unis et continuellement, mm. progressivement, oui. depuis le mois de mars, ça n'est pas remonté euh, d'un autre côté, y compris après le déplacement de Zelensky à Washington. Ça a continué mm. de baisser le soutien. Mm. Bon, Parce que, c'est pas tellement l'idée de la guerre jusqu'au bout de soutenir un Biden qui serait ouais. un vat en guerre. C'est l'idée que ça coûte trop cher. Ouais. Et ça coûte trop cher à un moment aux États-Unis où l'électorat américain, qui va devoir se prononcer dans un an mm. euh, et demi mm. aux élections, ben bah oui, il a besoin de savoir si les fins de mois seront plus difficiles que la fin du monde.
0: En tout cas, si Volodymyr Zelensky insiste tellement auprès des Occidentaux pour accéder à la livraison d'armes, c'est ce que sur le terrain, la pression russe se fait de plus en plus forte, vous l'avez dit les uns et les autres depuis le début de cette émission, une supériorité numérique qui se fait ressentir, notamment à Bakhmut, où l'armée ukrainienne s'épuise et redoute le lancement d'une grande offensive russe, Walid Berissoul et Christophe Roquet.
7: Des obus datant de l'ère soviétique tirés en direction des positions russes. En attendant de nouvelles livraisons d'armes occidentales, ces membres du bataillon ukrainien Azov tentent de desserrer l'étau sur la ville de Barmout. Après des mois de siège, la pression russe ne faiblit toujours pas.
5: Par rapport à ce qui
7: était au début de la
6: guerre, l'ennemi russe a malheureusement fait des progrès. Et malheureusement, ils sont maintenant à l'initiative dans leurs opérations. Mais vous nous connaissez, nous, les
7: Ukrainiens, nous sommes une nation forte. Encerclé par le nord, l'est et le sud, Bakhmut n'est plus accessible que par cette route de campagne, régulièrement sous le feu de l'artillerie russe. À l'intérieur de la ville, les combats sont toujours aussi acharnés, mais ces soldats ne cachent plus leur pessimisme ni leur épuisement. Les russes sont tellement nombreux,
1: on dirait
6: des fourmis qui avancent et nous poussent. C'est difficile de garder nos soldats vivants et de tenir psychologiquement. Aider les soldats blessés, c'est le plus dur psychologiquement, les sortir de là. Mais le pire, c'est quand tu n'es plus là-bas. L'enfer, c'est ici, quand tu réfléchis après le combat.
7: En face, le chef de la milice Wagner a trouvé une nouvelle façon de se mettre en scène pour provoquer Volodymyr Zelensky, à bord d'un bombardier présenté comme étant de retour de barmouth
6: Volodymyr Alexandrévitch, nous venons d'atterrir après avoir bombardé barmouth Demain, je serai à bord d'un MiG-29. Je vous propose qu'on se rencontre dans les airs. Si vous gagnez, vous prenez Barmout. Si vous perdez,
7: nous avancerons jusqu'au Dniepr. Franchir le Dniepr, les Russes en sont encore loin. Mais leurs assauts sont quotidiens. Bien au-delà de Barmout, la pression s'exerce sur 250 km du nord au sud jusqu'à la ville de Vuledar, où l'armée ukrainienne affirme avoir tué plus de 1000 soldats russes en 24 heures du jamais vu depuis le début de l'invasion du pays.
6: Il y a encore une semaine, ici, c'était calme comparé à Barmout. Il y avait des bombardements, mais pas d'assaut. Maintenant, ils se précipitent sur nous. Infanterie de marine et parachutistes avancent constamment. On les tue, ils subissent de très grosses pertes, mais ils continuent d'attaquer et envoient de nouvelles troupes pour prendre nos positions.
7: Une stratégie du nombre qui permet à l'état-major russe à Moscou de revendiquer des succès militaires dans le Donbass. Mais les services de renseignement britanniques notent que pour un prix humain aussi élevé, les gains territoriaux sont particulièrement faibles.
8: Les forces russes n'ont réussi à gagner que plusieurs centaines de mètres de territoire par semaine.
7: À 80 km de la ligne de front, Kharkiv, libérée au printemps dernier mais bombardée à nouveau il y a deux jours. Cette ville de l'est de l'Ukraine craint d'être l'une des cibles prioritaires d'une nouvelle grande offensive russe, à l'approche d'une date redoutée, une date anniversaire, le 24 février.
6: Nous, Nous voyons déjà de nombreux rapports indiquant que les envahisseurs veulent faire quelque chose de symbolique en février. Ils veulent essayer de se venger de leur défaite de l'an passé.
7: Un scénario très largement relayé par le gouvernement ukrainien qui avance le chiffre de 300 à 500 000 soldats russes qui pourraient être mobilisé au printemps et à l'été prochain.
0: Et cette question d'Henri, faut-il craindre une offensive russe autour du 24 février, date anniversaire du début du conflit
4: Daphné Benoît euh, – On verra si, euh, effectivement, Vladimir Poutine est, est sensible au, au symbole ou mmh. non, mais euh, je ne suis pas sûre que ce soit euh, une considération euh, qui, qui puisse rentrer en ligne de compte véritablement. Peut-être hein, peut un, 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 un choc, euh, quelque chose de symbolique, mais je ne pense pas qu'on puisse… Euh... –
0: C'est le terrain qui va déterminer sa oui, stratégie davantage que je, le
4: calendrier. – Je le pense, mais ouais. euh, il, il me semble qu'on on, on on, on est en train de voir euh, l'offensive russe se mettre en place. Hein, Déjà. Euh, les – Déjà pointe vers effectivement, une offensive qui a déjà commencé dans, dans la région de Lugansk notamment et, et en fait euh, cet ascendant russe finalement euh, qu'ils ont repris depuis plusieurs semaines, il, il a plusieurs raisons, c'est-à-dire effectivement il y a un effet masse humaine euh, grâce à la mobilisation de, de, de ces centaines de, de milliers d'hommes euh, qui effectivement euh, arrivent sur le terrain mais il y a aussi en fait euh, le facteur de la ré réorganisation euh, des unités russes après les pertes de Kharkiv et de Kherson. Mmh. C'est-à-dire que les Russes ont constaté que la ligne de front était extrêmement étirée euh, du nord au sud, ce qui euh, les mettait dans un rapport de force défavorable. Et en fait, ils ont quand même tiré euh, des leçons de ça et ils ont euh, tenu finalement euh, placé des lignes défensives et tenu euh, un peu la région de Kherson jusqu'à voilà, euh, pouvoir dégager euh, euh, cette, cette région et renforcer vraiment... Euh, les endroits stratégiques où il fallait, il fallait pousser. Donc ça, ça, ça a l'air d'être plus efficace, même si euh, pour l'instant, leur regard territoriaux se relève du décamétrique. Mais, mais ils ont repris vraiment l'initiative. Et pour finir, avec derrière eux, une industrie de défense oui. qui est pleinement mobilisée. Oui. Euh, ils euh, sont en économie de guerre. Absolument. Euh, oui. pas. Alors, pas officiellement, mais effectivement, oui. euh, les usines euh, d'armement tournent à plein régime, font les 3-8 24 heures sur 24. Et, et effectivement, il y a quand même... C'est là qu'on voit... Euh, que l'Ukraine n'a ni la taille, ni le réservoir d'hommes, ni la profondeur stratégique de la Russie. Et il y a forcément un moment où ça va peser.
0: Où ça se voit. Euh, Général Jean-Paul Melo... Jean Paloméros, pardon, on entendait dans ce reportage ce soldat, c'était incroyable, ce qu'il disait, il disait, on a l'impression de voir arriver des fourmis. Ils ressortent chaque jour sur le terrain et ils se sentent écrasés par la supériorité numérique. Euh, ça compte, surtout quand on dit qu'il y a entre 300 et 500 000 hommes qui pourraient arriver euh, sur la ligne de front.
3: C'est pour ça que sous-estimer l'armée russe, dans ces conditions, et si on ne met pas tout ça en perspective, en disant bah, le nombre compte, ouais. les victimes comptent moins dans l'esprit de M. Poutine que dans celui de M. Wozinski, euh, Zelensky. Et puis, euh, dernier élément, euh, bah, ça finit par tarauder, euh, évidemment, par, par braser en quelque sorte l'armée ukrainienne. C'est terrible. Même si les pertes ukrainiennes sont inférieures, euh, je, on le pense aux russes, comme vous le disiez, le vivier n'est pas inépuisable, et cette question qui est centrale, c'est de quelle réserve dispose vraiment C'est-à-dire une réserve formée, entraînée et prête à partir au combat, euh, M. Zelensky. Ouais. La, la, cette question a été posée très clairement en fin d'année. Il y a eu un débat stratégique qui était d'ailleurs ouvert entre le président Zelensky, ses stratèges, et ils ont mis ça sur la place publique, c'est assez intéressant. Mmh. Et euh, cette question était -dire, voilà. Où sont vos est réserves Est-ce -est qu'on va essayer de contre-attaquer ici, euh, dans le nord, dans le sud mais est-ce que j'emploie mes réserves maintenant et est-ce que j'ai bien évalué ouais. Et là, il est clair que pour ce faire, ils attendent le soutien occidental. C'est là, vraiment, mmh. que les armements lourds vont payer.
0: Mais et il euh... a des réserves en hommes
3: le, le, ministre, vous avez vu, le, le ministre de la Défense ukrainien, ou peut-être ouais. l'ex-ministre de la Défense Bonjour, ukrainien, oui. euh, avait parlé d'un million d'hommes. Il ne faut pas exagérer. Je veux dire, des hommes formés, on a vu ce que ça coûtait, des hommes ouais. qui n'étaient pas formés, pas entraînés. Euh, donc, ils ont ce souci, et, et c'est à juste titre. Maintenant, euh, voilà, et, et, et c'est vrai que la situation est, est, est complexe. Ils, ils ont, euh, les pertes dans les jeunes générations, dans les troupes d'élite, sont très, très élevées. Euh, c'est pour ça que M. Zelensky est aussi très ému quand il vient, parce qu'il sait qu'il a derrière lui tout ça, il a, il a cet engagement vis-à-vis -vis de ses hommes. – Et
0: est-ce qu'il sait, euh, Général, que euh, tout se joue dans les semaines qui viennent C'est-à-dire que quand on parlait de la contre-offensive russe, on disait au printemps, <rire> ils sont en train de préparer, et vous étiez en train de nous dire, Daphné Benoît, qu'elle avait ah. déjà commencé ah. Euh, ah. cette euh, contre-offensive russe. Euh, Charles Michel dit les prochaines semaines seront décisives. Ça veut dire que c'est à partir de maintenant que se ah. joue une étape importante de cette guerre
3: il y a le, le court terme influe toujours sur le long terme. Vous pouvez avoir une très belle stratégie qui, qui est totalement euh, ruinée parce que vous avez perdu le court terme. C'est le problème du président Zelensky de, de savoir quelle ligne de défense il doit tenir. Il a choisi de, de défendre Bakhmout et il a des raisons mmh. à le faire. Mais euh, on a vu que les, les Russes avaient quand même élargi ce front. Ça a été parfaitement expliqué. Là, euh, son souci, c'est est-ce qu'il dégarnit le sud pour venir s'appuyer est-ce qu'il néglige toute possibilité du côté de la Biélorussie Donc, Les choix sont, sont vraiment euh, difficiles, stratégiques, et ils pèsent sur ce, le, le président Zelensky. C'est ça aussi ouais. qu'on qu voit dans, dans son émotion. C'est que, qu'est-ce qu -ce que je dois faire Et il voit bien les pertes qu'il subit chaque ouais. jour. Et il va falloir qu'il retrouve un deuxième souffle, en quelque Cette sorte. Cette
0: stratégie-là, il ne la construit pas, il ne la co-construit pas avec les États-majors européens. Mais c'est ça l'enjeu. Mais il ne le fait pas aujourd'hui
3: Mmh. Bah, c'est difficile, quand on Parce parle que, de, de,
1: de profondeur stratégique, on voit bien quelle est celle des Russes, on en a parlé à mmh. l'instant, hein. c'est euh, la masse, la distance, le réservoir, euh, les fuseaux horaires et tout ce que vous voulez, et puis surtout, euh, voilà, l'héritage de l'armée soviétique. La profondeur stratégique de Zelensky, mmh. bah, c'est nous, mmh. en fait. Ouais, c'est ouais, l'arrière aussi, nous. on va en parler mais dans évidemment, un instant. Mais ouais. évidemment, mais, 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 mais sur un plan technique et sur un plan justement de capacité à pouvoir relever le défi de la défense et de l'offensive, eh bien, oui, c'est nous. Et donc, c'est normal qu'il attende un peu notre réponse et qu'il attende le matériel, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on dit ça va se passer dans quelques jours ou dans hmm. quelques semaines, ça ne change pas grand-chose à l'équation. L'idée, c'est qu'il ne peut... Non, mais si.
0: Ça, pardon, peut-être que je me trompe, mais ça change si les matériels européens ça, sont pas arrivés et qu'ils profitent de cette fenêtre de change,
1: tir. Ça change si les Russes sont capable mmh, dans les fait. prochaines semaines, ouais. évidemment, de conquérir plus que quelques centaines mmh. de mètres par, euh, par jour ou par semaine, mmh. bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, la contre-offensive ukrainienne, si elle doit avoir lieu, qu'elle ait lieu les... dans ouais. trois semaines ou dans un mois et demi ou dans deux mois, ça ne change pas grand-chose.
2: Mmh. Elsa Vidal Alors, À la fois, je suis complètement d'accord, mais en fait, on est face à une équation qui est très simple. Il y a un côté, il y a une infériorité numérique mmh. patente. Mmh une supériorité numérique patente. Donc, pour l'emporter, ouais. les Ukrainiens doivent faire une percée. La percée, elle se fait sur la capacité technologique ou militaire. Est-ce que nous voulons être ses partenaires ou pas La question, elle est très, très simple, en réalité. Ouais. Et effectivement, derrière, quel est l'objectif Et c'est de ça, j'espère, dont on discute aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et pour ce qui est de la date anniversaire, alors moi, je suis prise dans une espèce de boucle temporelle. J'ai l'impression d'être revenue il y a un an et de me dire, j'entends partout parler d'une offensive qui va arriver énorme, ouais. peut-être, oui, sur trois points, le Belarus, Arkiv... Et, et ensuite euh, la, la Crimée. Euh, je ne peux que me dire que Vladimir Poutine n'a probablement rien à faire des dates anniversaires, mais qu'en est-il de Prigogine et des autres ah. lieutenants qui dépendent de lui et qui voudraient sans doute lui amener quelque chose en cadeau Donc, Pour moi, la seule, euh, le seul calcul rationnel, c'est d'accepter qu'il y a très probablement une énorme offensive en cours. Je voulais vous parler d'un
0: mot, Elsa Vidal. Euh, euh, en préparant cette émission, j'ai découvert qu'en Russie, il y avait ce qu'on appelle l'armée des jeunes. Oui. Euh, plus de 1,2 million de, de très jeunes hein, oui. euh, qui ont parfois de, de, de 4 à 18 ans euh, qui ont rejoint l'armée des jeunes. 1,2 million de personnes euh, depuis le lancement en 2016 avec des mamans de 8 à 18 ans précisément. et Des mamans qui disent, euh, bien sûr, euh, mon fils sera prêt à prendre les oui. armes avec euh, l'espèce oui. de culte oui. euh, patriotique. Patriotique, euh, ouais. ça fait partie de ce que Vladimir Poutine peut considérer comme des réserves – C'est un non. peu tôt, mais c'est plutôt… – Ou c'est le culte du drapeau, Non, je pense que ça fait nation. partie
2: du contexte global qui s'est mis en place en Russie depuis un peu plus de dix ans, où on revient sur euh, la thématique patriotique et militaire et l'institution militaire comme un pilier de la société, ce qui n'est pas du tout essentiel d'ordinaire en Russie. C'est une institution un peu à part, l'armée, et là, on la met au centre et on revisite l'héritage de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, c'est aussi un moyen de continuer à verrouiller euh, le, la liberté de parole, en enfin, faire une censure dans les espaces Margarita Simonian, qui est donc la grande patronne de Russia Today, entre oui. autres, mais d'une grosse holding, rappeler que le mieux pour une femme russe, à l'heure actuelle, ce serait d'épouser des officiers ou des militaires euh, mm. russes qui partent à la guerre, c'est ce qui est a de plus sexy. Donc on est vraiment dans un grand retour en arrière. Euh. Et avec des grands groupes comme le géant Gazprom euh, oui. qui a
0: 4, 450 000 salariés, qui est la oui. première entreprise russe, qui a oui. annoncé qu'elle avait obtenu l'accord de développer une armée privée oui. euh, comme les Wagner, en fait. C'est
2: cela, alors que c'est officiellement illégal hein, voilà. que, que l'on soit d'accord. C'est-à-dire que l'exécutif le, russe est en train de cannibaliser L'État russe et des institutions et celles de lutter. Par exemple, le parquet, ouais. le procureur général de Russie, a renvoyé chez eux 9000 Russes qui ont été mobilisés à tort. Il y a une résistance au sein de la Russie, d'institutions loyales à la Russie, mais opposées à la politique de Vladimir Poutine.
0: En tout cas, on parlait tout à l'heure des réserves dont dispose l'Ukraine. Sans doute, euh, l'arrière fait partie de ces réserves, ouais, en oui. tout cas pour le moral des non. troupes, mais pas seulement, puisque euh, l'arrière ne faiblit pas euh, en Ukraine. Les populations civiles mettent toute leur euh, ingénuité pour venir en aide à l'armée, du bricolage entre amis pour concevoir des batteries, des drones, des logiciels de guidage d'artillerie, un soutien logistique improvisé, essentiel pour les combattants. En première ligne, Anne Makignon et Erwan Lyon. Des chars
8: russes détruits, exposés dans la capitale ukrainienne. Un trophée plein d'espoir, mais pour continuer à y croire, les Ukrainiens appellent les pays du monde entier à un appui militaire plus poussé. En attendant, chacun fait alors ce qu'il peut. Sans être sur le front, les civils participent aussi à l'effort de guerre.
6: Elles sont où les pinces Tu me les donnes Oui, je les ai. Sacha, tu vérifies l'état des batteries.
1: Ces
8: jeunes sont électriciens, ingénieurs ou encore plombiers. Ils fabriquent, avec les moyens du bord, des batteries portatives pour les soldats au combat.
7: Au départ, c'est Bogdan qui a eu l'idée de faire ça. Un jour, il a vu sur TikTok que tu pouvais désassembler des cigarettes électroniques, en retirer la batterie, qui est rechargeable, et il en a fait une batterie portative, juste pour essayer. « ce jour-là, je passais le voir, je lui ai demandé de m'en faire une. On a adoré le concept et on s'est tout de suite dit que ça servirait bien plus à nos amis soldats sur le front.
8: Ce bricolage entre amis, plusieurs fois par semaine pour répondre à l'urgence, c'est une manière pour eux de servir leur pays.
7: Vous vous demandez pourquoi on fabrique des batteries et pas des armes Imaginez, une batterie de recharge en plus pour les soldats dans la tranchée, c'est 10 minutes, 30 minutes, une heure de connexion en plus où ils peuvent appeler leurs proches en disant « je vous aime, tout va bien ». Ils peuvent aussi téléphoner à leur commandant en disant « alerte, envoyez du renfort ». La batterie, c'est un moment de vie en plus.
8: Et les soldats leur en sont reconnaissants. Les jeunes reçoivent des photos de leur équipement utilisé sur le front. Une connexion qui fait du bien, après un an de guerre.
7: D'après moi, la paix n'est pas possible avec la Russie. Comment pourrait-on être en paix avec quelqu'un qui vous a agressé La trêve, en revanche, peut être négociée au niveau politique et diplomatique. Mais croyez-moi, au niveau personnel, nous garderons la haine et le dégoût et l'absence absolue de relations avec les Russes pendant des générations.
8: Des équipements pour rester en contact avec leurs proches et des outils pour être plus performants sur le front. A l'abri des regards, l'association SOS Army fournit aussi une aide précieuse aux soldats. Ce matin-là, un bénévole vient discrètement récupérer plusieurs mallettes kaki. Ils sont conçus par des bénévoles de l'association. Dans ce camion, il y a deux drones, le transmetteur, les lanceurs, et tout va être livré dans un entrepôt. Je suis désolé on ne peut pas vous dire où. Et ensuite, ils les livreront sur le front. Venir en aide aux militaires, avec aussi du matériel de communication. Bonjour, vous venez avec votre tablette ou vous en voulez une
6: J'en ai une. Pouvez-vous m'installer le logiciel
8: Ce jeune soldat parle de Cropiva, un logiciel hyper sophistiqué de guidage d'artillerie.
6: Cette application est très importante pour nous. Il y a de nouvelles armes qui arrivent tout le temps. Nous devons apprendre à les utiliser. Cette application permet d'intégrer tout type de mise à feu.
8: L'application aide aussi à corriger les trajectoires des tirs, parce que les données intègrent aussi les conditions météo. On peut aussi cartographier les positions de nos soldats et celles de nos ennemis. Après un an de guerre, la débrouille est encore quotidienne en Ukraine. Mais les civils le répètent, les efforts des Ukrainiens seuls ne parviendront pas à mettre un terme à
0: la guerre. Votre réaction, Elisabeth Vidal, à ce reportage. Est-ce que ça se passe comme ça du côté russe aussi, peut-être
2: non. non, ça ne se passe pas comme ça du côté russe, mais euh, on n'est pas face à une euh, société totalement mobilisée avec un arrière mis au service euh, d'une guerre de défense, une guerre existentielle. En revanche, ce qu'on voit là, pour moi, c'est vraiment l'enfance de l'art du hacking, en fait. Le hacker, ouais. détourner une technologie, c'est véritablement ce qui se passe, c'est arriver à faire des ponts et à créer des espaces jusque-là de pratiques ignorées. Ce qu'on voit aussi, euh, quand ils le disent avec leurs tablettes, c'est qu'ils détourne des applications déjà existantes. En Ukraine comme en Moldavie, il y a ce qu'on appelle le e-gouvernement qui est très avancé, la pratique, tous les actes administratifs peuvent être faits en ligne, et donc de ce point de vue-là, ils sont même beaucoup plus en avance que la France. Et de nombreux citoyens euh, ukrainiens ont réussi à détourner certaines de ces applications pour communiquer aux autorités euh, les positions euh, de l'armée russe, pour faire savoir euh, où, où ils étaient eux-mêmes. Donc il y a beaucoup de... Ouais participation citoyenne, tout simplement, et de détournement, encore une fois, de savoir. Après, ils font fond sur une caractéristique du système éducatif, je pense, soviétique, qui est très vrai aussi en Russie, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'ingénieurs, de mathématiciens, ouais. d'informaticiens, de spécialistes des technologies de la communication dans ces deux sociétés.
0: Et on entendait euh, ce, ce, ce bricoleur ingénieur ouais. qui disait euh, « la trêve peut-être ». Euh, c'était pas la guerre jusqu'au bout, c'était la trêve peut-être, mais on restera très remonté, on pourra pas négocier avec Vladimir Poutine, rien, on restera avec une haine ancrée en nous, mais la trêve peut-être. Euh, je ne sais pas si on, je l'ai déjà entendu dans un reportage non, euh, de, de cette manière aussi claire, comme une fatigue, de se dire bon, on a tous envie quand même de, de mettre tout ça entre parenthèses.
7: Oui,
1: et puis ça, 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 ça révèle et ça dit beaucoup de choses de, 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 de cette nation en armes en fait. C'est-à-dire mmh. que même si ces jeunes n'ont pas euh, un fusil mmh. ou s'ils euh, ne sont pas sur le front directement, même si probablement certains d'entre eux finiront mmh. par y aller parce qu'ils euh, sont aussi apparemment des réserves, enfin, vu la rage et, mmh, mmh. et, et leur niveau de qualité. Mais cette idée que euh, euh, leurs, aînés, leurs frères ou leurs aînés, leurs cousins combattent en armes sur le front, eux combattent avec d'autres moyens. Ils sont dans une autre armée, si vous voulez, qui est l'armée de l'arrière. Et cette armée de l'arrière, euh, qui est constituée aussi de femmes, de, de seniors qui sont dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les cuisines collectives à apporter ouais. aussi euh, du plus pour l'armée, parce que les rations ne suffisent pas, parce qu'elles ne sont pas forcément en nombre. Cette idée qu'il y a une forme de solidarité entre les civils et les militaires, entre... Euh, enfin bon, Quand on disait, euh, rappelez-vous, pendant la Première Guerre mondiale, si l'arrière tient, Tien, tout ouais. va bien, bah, voilà, ça c'est c'est un arrière et cet arrière et est, de est Et
0: c'était intéressant ce qu'il disait, c'est des, des moments de vie, c'est un quart d'heure de vie oui. et ils en ont besoin pour, pour tenir les positions oui. aussi. Et nous revenons maintenant à vos questions. Cette question de Régis, pourquoi Volodymyr Zelensky a-t-il commencé sa visite européenne par Londres, François Clémenceau
3: on
1: ne sait pas grand-chose en fait du, du calendrier. De ce que j'ai compris, c'est que Zelensky, à partir du moment où euh, le Charles Michel est venu à Kiev la semaine dernière, a saisi ce moment-là pour se dire c'est le moment d'aller voir les, les Européens. Et dans les Européens, Zelensky met les Britanniques, parce que pour lui, Brexit ou pas Brexit, on appartient ouais. à, à la même famille d'alliés solidaires. Et il est vrai que... Il a choisi les Britanniques peut-être en premier parce que ce sont les premiers qui ont apporté leur soutien à l'Ukraine avant même euh, 2000, euh, 2022 et 2014. Ah oui. le, le, euh, enfin, entre 2014 et 2022, ce qui est sûr, c'est que les Britanniques étaient parmi les premières nations à apporter un soutien militaire à l'Ukraine, à faire de la formation oui, qui, a été, qui a compté énormément lorsque la Russie attaque l'Ukraine le, le, en février dernier des soldats formés par les Britanniques étaient là pour commencer à travailler dans, le, dans la défense de l'Ukraine. Donc, le, le remerciement à, aux Britanniques d'abord... Et ensuite, je crois que tout s'est à peu près improvisé avec cette idée que s'il si allait voir les Européens, il verrait les Britanniques, il verrait d'une façon ou d'une autre euh, les Français ouais. et les Allemands. Et voilà, Et tout ça s'est organisé un peu euh, à la va-vite avec des questions de sécurité. Vous avez vu dans ouais. quel avion ouais. arrive euh, Zelensky euh, euh, à Londres, dans un avion militaire britannique. Il repart avec euh, Emmanuel Macron dans un avion qui part d'une base militaire française oui, pour aller euh, à Bruxelles. <rire>
0: Des choses que
3: ça
1: Cette
0: question de Catherine, les Russes ayant repris du poil de la bête, est-ce que les Ukrainiens vont tenir encore longtemps sans l'envoi rapide de chars en général.
3: Ben Là, euh, je ne sais pas si l'espoir fait vivre, mais c'est quand même le grand espoir qu'on a tous et qu'Azelinski, donc, il. il... Il va forcément falloir qu'il recompose, et, et ce n'était certainement pas dans ses plans, mais qu'il vienne renforcer ses lignes s'il veut vraiment attendre Donc attendre il déploie printemps.
0: davantage ses, ses troupes vers Bargmout et qu'il allège un peu ce qui a à À partir du
3: moment où il a choisi cette ligne de défense, il peut pas, c'est difficile maintenant de reculer. Vous savez, quand on recule, on perd toujours de l'énergie. On, on en donne beaucoup à l'adversaire. Donc, il est Et un puis c'est devenu un à...
0: symbole, Barkmuth, la bataille de Barmouth, ou pas, pas... Non, oui, pas forcément.
3: Non, c'est plutôt. Là, on est vraiment dans la tactique, dans l'art de la tactique militaire. Ouais. Et une fois qu'on a choisi une option. Bah, il faut aller jusqu'au bout, quoi. le pire c'est d'hésiter ouais. euh, et, et d'espérer que, que l'adversaire se lasse, ça va être compliqué parce que euh, pour, pour revenir au sujet de M. Vladimir Poutine par rapport à sa population, en fait il est arrivé à justifier la guerre par la guerre, c'est assez machiavélique comme, comme, disons, le sang justifie le sang et maintenant on a l'impression que c'est plus naturel pour les Russes d'aller en guerre, que oui. ça ne l'était au début, oui. on avait une opération spéciale, on ne savait pas oui. trop ce que c'était, et maintenant, ça y est, c'est ancré mm -hmm. dans, dans les gènes, en quelque sorte.
4: Daphné Benoît non, Pour compléter, peut-être, euh, sur, sur euh, l'arrivée des chars, euh, finalement, là, clairement, le rapport de force est en faveur des Russes. Euh, effectivement, euh, l'intérêt des chars, mais combiné avec d'autres moyens, parce que les chars ne constituent pas la solution miracle, mais combiné avec d'autres moyens, remettrait finalement du mouvement dans cette guerre qui est, pour l'instant, une guerre d'usure, dans laquelle se fatiguent les Ukrainiens. Et donc, ça, ça permettrait d'avoir une nouvelle dynamique. Après, euh, aucun, aucun désarmement qu'on envoie à l'Ukraine ne constitue en soi une solution miracle. Je, je, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez
0: dit tout à l'heure, rapidement, mais je l'ai noté. Euh, vous disiez, on dit que c'est une guerre, au fond, où rien ne bouge, alors que c'est une guerre oui. très évolutive. Oui. Pourquoi elle évolue Alors qu'on a l'impression qu'on voit les mêmes cartes depuis trois mois.
3: Non, parce que chacun s'adapte et euh, essayent de, de, de faire face aux déficits qu'ils rencontrent. Au début, c'était les, les Russes, effectivement, qui euh, n'arrivaient pas à coordonner leurs efforts. De l'autre côté, les Ukrainiens, bah, ils ont eu besoin de consolider. Euh, on ne se rend pas compte de, de, de la dynamique, de la puissance, de la violence de cette guerre. Déjà, et le, heureusement, les, les reportages, quelque part, mmh. nous le montrent. Mais euh, en permanence, il, il faut faire preuve d'imagination. Là, les, les Ukrainiens sont, sont extrêmement forts. Moi, moi je, je leur adresse vraiment des, des, des félicitations. Pourquoi mais euh, bah parce parce qu'ils qu tirent parti ouais. de toute capacité d'innovation technologique. Euh, D'ailleurs, il faut attirer ce point, on en parlait avec Daphné tout à l'heure, sur le fait que, vous savez, le soutien d'Elon de, de, Musk et oui. de sa constellation Starlink, Starlink, Monsieur Musk vient de décider que euh, cette constellation ne va pas être mise au service de la guerre. Et donc, euh, il va mettre euh, des freins, des limites à l'utilisation par les Ukrainiens, c'est ce qu'il dit, mm -hmm. par les Ukrainiens de son réseau. De
0: satellite qui, qui
3: est un réseau vital aujourd'hui, vital, pour, euh, par exemple, piloter les drones à distance.
0: Et ah. ça va changer quelque chose sur le terrain ah,
3: Ça peut changer sur le terrain, oui. Ouais, ouais. Euh, si vraiment il met, entre guillemets, cette menace à exécution, d'abord il portera une lourde responsabilité, et je pense que ça, il faut lui faire comprendre, mais mm. si quelqu'un peut le faire. Et d'un autre ouais. côté, il va priver les Ukrainiens justement ouais. de tout ce qu'ils peuvent tirer de ces communications satellitaires avec beaucoup d'imagination et de compétences.
0: Allez, une question de Philippe dans les Yvelines. L'armée ukrainienne a-t-elle encore des forces humaines en réserve
2: On ne le sait pas. On aimerait beaucoup bon. le savoir.
0: Une question de Michel dans l'Aveyron. Pourquoi l'Ukraine n'a-t-elle pas renouvelé ses tirs sur les objectifs militaires à l'intérieur de la Russie
3: – Parce que je pense que dans le dialogue qu'il y a avec les alliés occidentaux, c'est quelque chose qui passe mal. Mm. Il n'y a pas d'interdiction formelle, mais euh, M. Zelensky c'est qu'il se fragilise vis-à-vis -vis de ses alliés s'il rentre dans cette dynamique, et ça ne lui rapporte pas grand-chose. – Surtout ça, si c'est avec nos armes. – Oui,
0: bien sûr. – Ça ne lui
3: rapporte pas grand-chose d'aller faire des coups, c'est spectaculaire. Mais...
0: – Mais quand on livre nos armes, nos armes on pose des conditions oui, – Oui,
4: voilà.
3: Hum, euh, implicite non. ou explicite oui. ?–
4: Ah bon C'est pas bah, si clair que ça. – Monsieur Macron n'arrête pas de répéter effectivement que, que ah, qu a, y a, y a, les le, choix sont compliqués. – Le chancelier
1: Scholz le fait d'une manière oui. assez brutale, euh, explicite. Brutal. – oui. ouais. et, et les Américains, quand ils brident leurs missiles, c'est très concret. Euh,
0: – Une question de Michel. Pendant combien de temps la France va-t-elle pouvoir livrer des armes à l'Ukraine où en sont nos propres réserves ?– C'est
4: une question très intéressante parce qu'effectivement, euh, la France dispose de capacités... Euh, euh, certes, euh, dans une grande gamme, on a un modèle d'armée complet, donc on a un peu de tout, mais euh, en échantillon. Euh, de fait, euh, on ne va pas pouvoir euh, euh, livrer. Euh, il enfin, y, y a des systèmes qu'on ne va pas plus pouvoir livrer. Je donne l'exemple des lance-roquettes unitaires, par exemple, qui sont très précieux pour les Ukrainiens. Euh, on en a livré deux ou trois, je crois. Nous disposons de 11 LRU au total, euh, et donc il nous en reste 8, je crois, et il nous en faut absolument. Quatre au minimum pour défendre euh, les bases qui disposent de l'arme oui. nucléaire. Donc oui, on va les garder du coup. Voilà.
3: Oui. Non, juste un complément pour dire que, prenant conscience de cet état de fait, il y a quand même des industriels qui prennent leurs responsabilités oui. et qui accélèrent des rythmes. Par exemple, un industriel, que je ne citerai pas, mais qui produit le César, a décidé de s'engager et d'accélérer le rythme sans que personne ne lui ait rien demandé. Bon, ça, ça a un objectif. Euh, oui clair de vente, c'est vrai, mais n'empêche que c'est ça dont on a besoin. C'est une nouvelle dynamique pour notre industrie de défense. Et l'industrie de défense ne peut pas le faire seule. Mmh. Donc c'est vraiment l'État stratège qui doit piloter cette démarche.
0: Ça n'a pas été dit aussi clairement que ça avec un budget de la loi de programmation militaire en et haut, La programmation,
3: c'est avec... à partir de oui, 2027. Mais... C'est loin. 2025. Mmh. C'est loin, c'est pas non. ça. C'est voilà.
0: Une question de Jean-Luc en Ardèche. Remplacé par le Rafale, euh, que sont devenus les mirages de l'armée française et peut-on les confier à l'Ukraine
4: euh, Effectivement, c'est euh, le scénario possible, envisagé en tout cas. Euh, les, euh, la flotte de Mirage est, est en passe de, 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 de progressivement sortir pour être remplacée par du tour rafale c'est pas pour tout de suite, hein, c'est dans la décédie euh, euh, qui vient. Et euh, pour le coup, euh, une partie de ces mirages les mirages 2000C, mmh. euh, qui sont du R, euh, RR, euh, sont complètement sortis du service euh, à l'été dernier. Mmh. Euh, et donc, on dispose de, de, de quelques mirages Combien sont, Sur les tarmacs, une douzaine, je pense. Une je, je pense. Non, mais, on en, en a Besoin. Qui... qui soit disons encore du potentiel assez... et ouais. donc euh, l'armée de l'air vous dit a priori on pourrait soit les vendre soit les Je, je dois les...
3: dire deux mots quand même sur l'armée de l'air <rire> Bah que... oui c'est <rire> bien J'ai passé des... on a passé des nuits là dessus vous savez le, le, le format de l'armée de l'air était complètement contraint et ce qu'il reste de potentiel à ces mirages mine ne va pas à mon sens répondre aux besoins pour faire très simple et très court on, on a taillé au plus court on n'a pas assez de rafales et ces Mirages 2000, ben, ils arrivent à, 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 en limite. Et voilà, Donc ce ne sera
0: peut-être pas des Mirages, peut-être des F16. On en reparlera. Merci à vous. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Très belle soirée à vous sur France 5.